0: nos lleva acompañando desde hace generaciones, poniendo la carne de gallina en eventos multitudinarios y formando parte fundamental de las formaciones musicales que ponen la banda sonora de nuestra vida. Pero, ¿sabes lo que supone dedicar tu vida a este instrumento? En el podcast de hoy conoceremos de la mano de John Conde todo el conocimiento que nos quiera regalar y de paso hablar de la magia ancestral y del poderoso hechizo al que te somete esta dama con curvas porque hoy hablamos de la guitarra ¿me acompañas a saber algo más?
1: te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes no dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. Son cerca de tres décadas las que avalan la trayectoria de este enorme profesional. Un músico desde siempre que nos ha regalado un amplio repertorio de canciones y álbumes, dejando siempre su inconfundible esencia en todos y cada uno de ellos. Y no se me ocurre a nadie mejor que él, para que nos hable del instrumento que le ha encumbrado en el panorama musical de este país. John Conde, mi gran amigo, qué maravilloso placer tenerte hoy conmigo. No te imaginas las ganas que tenía de hacer este podcast contigo. Así que, nada más que decir, gracias por estar aquí y bienvenido al Lado Oscuro.
1: Muchas gracias por la presentación, Raúl. Es eh, un placer enorme. Sigo tu podcast, sigo tus movimientos como buen amigo y, nada, muy feliz y humildemente esperando tener una charla agradable y, bueno, que podamos descubrir un poquito los secretos y, de este tema que nos ataña hoy.
0: Estoy seguro de ello y, además, como he dicho, nadie mejor que tú para que nos lo cuente. Así que nada, John, vamos a empezar. Te digo que a pesar de que para la mayoría de nosotros eh, no sea completamente desconocida y de que de una forma u otra hayamos visto unas cuantas a lo largo de nuestra vida, cuéntanos, ¿qué es la guitarra? ¿De dónde viene? Es la gran pregunta,
1: porque históricamente no se tiene data real de dónde nace la primera guitarra, ¿no? ya que es un instrumento peculiar de la familia de los cordófonos, los cordófonos son instrumentos de cuerda, como su nombre indica, y con algún tipo de, de bóveda, caja de resonancia, con o sin mástil, hace que dentro de esta familia de cordófonos existan un montón de instrumentos a lo largo y ancho del planeta. En este caso, la guitarra como tal... Parece ser que en la antigüedad clásica fue inventada por los hititas alrededor del 1500 antes de Cristo y hay incluso datas que dicen que nace de la Asia Menor, de, de Oriente Medio, donde instrumentos como el sitar, mandolinas, en la Europa del Este. Y no queda muy claro de dónde es el origen de la guitarra. Lo que sí podemos decir es cuándo nace la guitarra, digamos, española, como gran referente de lo que es la guitarra a nivel mundial o histórico. ¿no? Si es cierto que la guitarra, como conocemos en la música popular o en los últimos siglos, es la guitarra española, que sí podemos decir con toda certeza que la, la inventa un luthier español de Almería en el año 1850. Antonio Torres Jurado era este señor y él fue el que creó la combinación, digamos, más cercana a lo que es la guitarra que conocemos actualmente hoy.
0: Fascinante la historia de la guitarra. La verdad es que me has dejado un poco perplejo porque, fíjate, pensaba que la guitarra española era un poquito más antigua. La verdad que no sé por qué pensaba que venía de la época medieval o no sé qué. Pero mira, nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Entonces, según nos estás contando, no solamente viene de muy atrás en el tiempo sino que además, como nos decías, pues ha evolucionado con el paso de los años. Obviamente eh, España, que es un poquito donde más conocimiento podemos tener, no es el único sitio donde hay guitarras, ¿no? Como nos decías. Quizá a nuestros oyentes les interesaría saber qué tipos de guitarras hay. Nos hablas un poco de las familias de las guitarras actuales.
1: Pues mira, eh, como dato te tengo que decir que, de que pensabas que la guitarra era más antigua, el instrumento que precede la guitarra se llama vihuela, que nace en la época del Renacimiento. En España y Portugal sí era un instrumento bueno, más antiguo de, de la familia de la vihuela. pues han, han nacido un montón de resquicios de tipos de instrumentos y tipos, podemos decir, de guitarras, ¿no? como la guitarra también portuguesa, que es una guitarra de 12 cuerdas. Tenemos las guitarras europeas, que es una guitarra que se toca mucho en, el, en la Europa del Este, incluido Francia. Tenemos las guitarras latinoamericanas, la guitarra española en Latinoamérica es conocida como guitarra criolla, bueno, está el guitarrón mexicano, todos son conceptos de guitarras que nace de esta familia de los cordófonos que sinceramente después de tantísimos años como yo llevo disfrutando de otras culturas y de otros países, nunca viajo a un sitio nuevo donde no conozca algún tipo de instrumento Estamos hablando de, de, de infinidad de, de vertientes de guitarras. Pero podemos decir que las guitarras más destacadas son, por supuesto, la guitarra española, la guitarra portuguesa tiene una trascendencia muy bonita. También a lo largo la guitarra italiana, con las dobles cuerdas, eh, de la familia de las mandolinas, de la familia de los buzuki griegos. Hemos nombrado el sitar, hemos nombrado también el arpa. Todo esto tiene que ver con lo que es la historia de la guitarra. Pero eso sí... Está la guitarra por pulsación, que es la guitarra que ha hecho que tenga un toque diferencial respecto a otras de las familias de la guitarra o de estos cordófonos. Por eso la, la guitarra de pulsación es la, la madre de, de todas las guitarras, por lo menos
0: en la, en, en la época más contemporánea. Claro, nos has hablado de, del gran crisol ¿no? que hay de cultura musical rodeando la guitarra, ¿no? pero a día de hoy, en, el, en, en los productos musicales que podemos escuchar en la radio, podemos escuchar a través de internet, en YouTube y demás, ¿cuáles serían las guitarras que más se oyen? ¿Cuáles son como las principales guitarras actuales?
1: Las guitarras actuales son las, las guitarras acústicas, guitarras de nylon. Las guitarras acústicas nacen en Estados Unidos, tiene la misma forma de una guitarra normal, pero le cambiaron el material, las cuerdas. De cuerdas de nylon, de tanza y nylon, pues pasaron a las cuerdas de metal, ¿vale? Que son las mismas cuerdas que usan las guitarras eléctricas. Por darle ese sonido un poquito más metálico, más parecido al dobro, que es un instrumento como una guitarra eh, hecha en vez de en madera de metal. Bueno, metal y madera. Y tiene una resonancia muy particular.
0: Lo que sería una guitarra resonadora, ¿verdad?
1: Claro, una guitarra resonadora, se llama, o dobro que es como más se conoce en España o en, o en los países latinoamericanos. Al final, las guitarras más comunes son guitarra española, cuerdas de nylon, guitarra acústica, cuerdas de metal y la guitarra eléctrica, por supuesto, es la madre de, del sonido de la música moderna. Entonces, la guitarra eléctrica merece un, un apartado aparte, que seguro ahora lo comentaremos, pero es cierto que son las guitarras más populares y extendidas en el mundo entero. Al final la guitarra mexicana o la guitarra europea vienen a ser hermanas ¿sabes? De, de,
0: de la guitarra tradicional española. Yo además quiero aprovechar este podcast para romper ese gran mito que muchísima gente tiene y que seguramente hasta tú hayas escuchado alguna vez a lo largo de tu trayectoria enorme. Y un bajo es una guitarra.
1: Sí, hay que decir que sí. El bajo está considerado dentro de la familia de la guitarra y sería parte de esa familia. Por supuesto, todos los instrumentos que se tocan con pulsación y con cuerdas pertenecen a esa familia de los cordófonos, instrumentos. Su nombre real es Guitarra Bajo. Es cierto que con la modernidad y con, el, con la maestría sobre el instrumento y la evolución pues se ha considerado un instrumento un poco independiente, pero realmente es una guitarra.
0: Mis queridos oyentes, como decía antes... Este señor que nos acompaña en el podcast de hoy lleva casi 30 años de su vida con una guitarra colgada, que, que no es moco de pavo. Entiendo que con tan espectacular trayectoria habrán sido muchos los estilos a los cuales has aportado tu arte y tu esencia, ¿no? Y esto me da pie a preguntarte, John, ¿cuáles son los estilos donde la guitarra es protagonista o donde la guitarra tiene como más peso? Muy
1: interesante pregunta, Raúl. La guitarra a lo largo de su historia no ha sido protagonista, tiene también un sentido del por qué, una explicación. Podemos entrar en eso cuando hablemos sobre la guitarra eléctrica un poquito más adelante, sobre las curiosidades de por qué nace la guitarra eléctrica. Pero, por ejemplo, la guitarra flamenca comienza en el siglo XIX. Pues cuando permitieron los más puritanos de los cantos populares, que ya la guitarra tenía, ya había crecido en el, en el mundo, ya tenía un protagonismo, entonces fue que la incluyeron en, en el acompañamiento, fíjate, la guitarra flamenca, que es la madre de la guitarra, tuvo sus resquicios y, y su mal ver por parte de los, de los cantadores populares que la guitarra fuera un instrumento que pudiera acompañar sus cantes populares. En la música irlandesa ocurre lo mismo y realmente puedo decir que en cualquier género musical popular eh, la música irlandesa la componen básicamente melodías y cantos, cantos también regionales y populares. Por lo tanto, hasta mediados de, de este siglo, que, siglo pasado perdón, que entra la guitarra acústica como modo de acompañamiento para la música tradicional irlandesa. Una vez este instrumento entra en Irlanda, procedente del bluegrass de los Estados Unidos, se hace imprescindible, no, pero sí un instrumento muy importante para este género y donde después ya sí se, se creó dentro del lenguaje de cada estilo, en este caso muy mixolidio, sobre, sobre la música irlandesa, pues un instrumento prácticamente fundamental.
0: La verdad es que es fascinante escuchar los conocimientos que mi querido John eh, nos, nos aporta al podcast de hoy. Te digo, John, que, que una vez más consigo esta satisfacción tan especial que solo el poder del podcast me, me puede dar. Y me gustaría comentarte en relación a lo que nos estabas contando, y ya que tú has vivido, eh, bueno, pues como nos dices, muchos cambios, tanto de estilo como musicales a lo largo de los años, eh, me gustaría que nos contaras, o más bien, que nos hicieras una pequeña cronología de la evolución de la guitarra en el vasto océano este que es la música.
1: Como hemos comentado anteriormente, los orígenes se habla de del año 1500 a.C., se habla de 3.000 años anterior en Asia, Oriente Medio, hablamos del siglo XVII, siglo XVIII como la primera incursión de, de lo más parecido a la guitarra que tenemos hoy. La guitarra después por supuesto, ha ido evolucionando e incorporándose, que ha ido ganándose, digamos, su espacio eh, por popularidad general. Al final yo creo que la guitarra es el instrumento más popular del mundo. Hay otros muchos, como el piano eh, o el violín. ¿no? Se puede decir que son los instrumentos que primero puedes decir. Pero un, pian un piano y un violín no están en la casa de cualquiera. Y una guitarra prácticamente te la encuentras en cualquier casa. Por lo tanto, la evolución real de la guitarra la podemos decir que desde el siglo XIX hasta hoy su crecimiento ha sido brutal y se manifiesta en, en un montón de géneros. Por ejemplo, la guitarra clásica... Como tal, también en el siglo XVII es cuando, cuando empieza a hacer sus apariciones o sus composiciones más, más sólidas, cuando se empieza a escribir realmente partituras para guitarra clásica. A partir de ahí, pues ha evolucionado en cualquiera de los géneros, eh, desde, desde este tiempo atrás hasta hoy, habiendo en cada género musical, cada estilo, eh, discos específicos, maestros específicos, desde el jazz, el rock. El clásico, la música folclórica, el flamenco que entra dentro del folclore, pues que yo qué sé, es absolutamente abrumador.
0: La verdad es que sí, ¿eh? la verdad es que si te pones a pensarlo fríamente es, es que es un instrumento que allá donde mires y allá donde vayas, como nos comentabas antes, te lo vas a encontrar, es decir, es un, es un instrumento universal y que bueno pues que, que todo el mundo al final de una forma u otra incluida la generación actual que se pensará que no pero incluso en el super electro latino el reggaetón trap en todos los estilos musicales yo como productor musical puedo cerciorar que siempre hay guitarra siempre hay algún instrumento de la familia de los cordófonos y siempre está ahí, está ahí con más o con menos presencia, pero siempre va a estar ahí porque, como tú has dicho, es, es uno de los instrumentos más populares y más extendidos a lo largo y ancho de este gran mundo en el que vivimos. Y me parece que ha llegado el momento de que nos hables de la madre de todas las guitarras, de esa que conoces tan bien y que te gusta tanto darle, darle caña. Háblanos un poquito de la guitarra eléctrica.
1: Quizá ¿no? el instrumento que cuando eres joven, también sobre todo en la época en la que nosotros la hemos conocido, pues tiene ese poder de atracción tan increíble. ¿no? Pues la guitarra eléctrica, la característica principal de una guitarra eléctrica es que se puede conectar a través de, un, de unos micrófonos que se suelen llamar en el mundo de la guitarra eléctrica pastillas, unas piezas de bobinado para recoger el sonido de, la, de las cuerdas de metal como hemos dicho que, que tienen las guitarras eléctricas y hacen que pueda pues tener diferentes según esos bobinados esas pastillas o el tipo de guitarra eléctrica pues te sirven para poder sacar diferentes tipos de sonidos desde más limpios a sonidos más saturados y a través de módulos de efecto, amplificadores, pequeños detalles que hacen que se pueda moldear incluso el estilo de la guitarra, la marca, hace que, que esta guitarra pues, sea tan usada en la música moderna. Las marcas principales de, de guitarra eléctrica pues, son Fender, de Leo Fender y Gibson, del señor Les Paul, que son los creadores de este gigante guitarrístico que es el mundo de la guitarra eléctrica. Existen dos modelos, unas que se llaman Hollow Body, que son huecas y al mismo tiempo se, se enchufan, son guitarras que nacieron en los años 20 y con la evolución de esto salen las guitarras sólidas. Las guitarras sólidas solo suenan enchufadas, tienen otro tipo de resonancia y otro tipo de sonido pues más característicos. Además pesan como cinco veces más y ya eso depende de, de la construcción de las maderas o incluso el tipo de modelo de guitarra, porque hay un universo también detrás de todo esto que es el mundo de las maderas. Entonces pues eso influye tanto en el sonido como en el peso, como en la estética del instrumento, por lo tanto en la calidad por supuesto, es muy interesante.
0: Quisiera contaros mis queridos oyentes una elaborada historia sobre cómo conocía a este mago de las cuerdas. Como ya os he contado en otras ocasiones, la producción musical ha sido pues mi trabajo durante bastante tiempo. Menos del que me hubiera gustado, pero bueno, bastante tiempo. Y os garantizo que me hubiera encantado conocer a este, a este pedazo de artista en un ámbito más profesional. Pero no. Lo que unió nuestros caminos fue esa aplicación de compraventa de segunda mano, conocida por todos, en efecto, Wallapop. Y este pequeño viaje al pasado me hace pensar. En el mundo del coleccionismo de guitarras, marcas como Fender o como Gibson, ¿no? que son marcas legendarias que cualquier músico eh, que se precie quiere tener una, pero voy a ir más allá. Y es que esto me hace pensar en el mundo del coleccionismo de las guitarras y de cómo muchos de nosotros, yo incluido, hemos caído en las garras del de, de gas. El gas, para quien no lo conozcáis, chicos, es el Guitar Adquisition Syndrome, es decir, Colgaos como yo, como mucha gente, eh, que nos enamoramos del, del propio instrumento más por su estética que por su calidad práctica, es decir, por cómo pueda sonar, que también, pero es más por el hecho de, de lo bonito que va a quedar en mi estudio o en mi habitación. Bueno, pues hemos caído en las garras de, de, de este poderoso gas, ¿no? ¿Por qué no les cuentas a todos qué es esto del gas y por qué tantos de nosotros hemos caído bajo su hechizo? Esto del gas
1: eh, es muy curioso. Yo, después de tantísimos años, eh, tengo que decir que he tenido muchísimas guitarras. Entre guitarras españolas, guitarras acústicas y guitarras eléctricas, pues no sabría decirte. Probablemente no recuerde todas. No me considero un afectado directo del, del gas, ¿no? Este síndrome que ha crecido con los años, con, sobre todo con la salida de Internet, por tener la posibilidad... Porque antes te comprabas una guitarra y, oye, te gustara más o te gustaba menos, entre que era muy difícil... Poder adquirir una guitarra eléctrica, si encima era una guitarra un poquito de más calidad, bueno, te gustara más o te gustara menos, te la quedabas. Pero hoy en el mercado de segunda mano ha crecido muchísimo gracias a las redes digitales y tal. Y, y esto entonces pues ha eclosionado en una venta y un mercado de instrumentos absolutamente increíble. ¿Qué pasa? Pues que ahora todos los sueños de, de todo este instrumentista, este guitarrista que ha escuchado hablar tanto pues, de la Fender del 64, ¿no? que yo la Gibson no sé cuánto, hostia, pues me gustaría probar una Gibson SG que, que me encantan porque consigues el sonido, tengo la estética de Angus Young de ACDC, yo qué sé, ¿sabes? Empiezas a fantasear o como tú bien has dicho, eh, tenerla colgada en tu cuarto y admirarla al final es como bien dice el título del podcast, no es a dama con curvas que te gusta tocar, que te gusta mirarla, y ahí sí me meto yo también en el saco tenemos guitarras que la tenemos por pura estética o sea, a veces nos fijamos muchísimo solo en lo estético de hecho tenemos guitarras, los artistas como yo y tal, que estamos todos haciéndonos fotos y tal, pues tenemos guitarras que sacamos solo para la foto, eso tengo que decir lo que grandes músicos amigos míos muy conocidos y y tal, solo tienen guitarras para fotos y después las guitarras con las que tocan. O sea, el mundo del gas, de la adquisición de guitarras, es un poco el mujerieo llevado al mundo de la guitarra, ¿sabes? Querer tocarlas todas, querer experimentar con cada una de ellas... Y coges una, la vendes, la cambias por otra. Oye, pues yo tengo, al final tú hablas con un colega de, yo que sé, de otro punto del país. Oye, pues yo tengo mucho interés en tocar una Gibson Hollow Body, no sé cuánto, tal. ¿Tú qué tienes? Pues mira, yo tengo un trato de no sé cuánto. Ah, hostia, me interesa. Bueno, y te cambias la guitarra. Como cuando chico cambiaba las estampas de Butragueño
0: por la de Arconada. Pues ahora te cambias guitarras eléctricas. Y es así. Me gustaría decirte que no, que yo lo he superado Pero no, tío, es mentira Estoy seguro de que, de que a lo largo de, de mi vida Seguramente Siga cayendo, seguramente por temporadas Porque es lo que me pasa a mí Estoy una temporada larga Con las guitarras que tal Y luego digo, uy no, me apetece Uy, esta guitarra que la he visto por ahí Ahora que hemos conocido un poco más de cerca Este fascinante instrumento Que nos gusta tanto a todos Creo que ha llegado la hora de que nos hables Un poco de la figura que hay detrás De, de, de esta labor. Con Curvas, de la que nos hablabas, y que le pone nombre a este podcast, cuéntanos, ¿quién es John Conde? ¿Cuál es la historia del músico que hay detrás de la guitarra, del guitarrista?
1: Realmente John Conde es un tío cualquiera del mundo, una persona más allá en la década de los 80, muy jovencito, descubrí gracias a, a mis hermanos, a mi hermano mayor, la música y... La música rock, bueno, quedé absolutamente embrujado precisamente por lo que era la estética y el sonido de la guitarra eléctrica. Fue muy prematuro para mí. Creo que lo tuve tan claro desde, desde tan joven que, bueno, yo no me he separado nunca del instrumento. Aporté cualquier tipo de camino alternativo. Nunca quise compatibilizar mi dedicación a la guitarra con cualquier otro trabajo, ni estudios, ni nada. El verdadero John Conde es ese. ¿sabes? Ese niño que se quedó enamorado de ese instrumento y que eso sí, una vez decides dedicar tu vida a esto, pues evidentemente vas profesionalizándote y vas adquiriendo los conocimientos que necesitas, también en la medida de que uno ha podido, porque en mi época era muy difícil pues, acceder como hoy a, a, a academias especializadas o incluso viajar fuera, aunque yo me fui a Alemania con tan solo 17 años a grabar mi primer disco, por lo tanto, mi carrera musical empezó con 14 años, que fue la primera vez que me subí a un escenario hasta hoy. Entonces, pues he pasado por todo tipo de escenarios, por todo tipo de situaciones. He tocado un montón de géneros musicales contemporáneos, pasando por música sefardita, pasando por música centroeuropea, pop, rock, jazz... Eh, y claro y también en los últimos 20 años la música irlandesa como, como ya todo el mundo sabe todo el que me sigue. Por lo tanto eh, mi vida son los conciertos, son lo, la grabación de discos, componer música y también pues enseñar en la medida que puedo y en el tiempo que me lo permite promover también el instrumento y, y mis conocimientos a, a las jóvenes promesas.
0: Y la gran pregunta ¿músico se nace o se hace? Para mí se nace.
1: Tengo una opinión muy firme sobre este asunto porque a lo largo de, de la vida pues has visto músicos que han querido hacerse por el lujurioso mundo del rock que atrae, que te lleva, que te hace ser diferente. Bueno, o te crees que eres diferente, pero hay gente que lamentablemente intentan meterse en el mundo de la música sin tener las condiciones o los requisitos necesarios. Y no está mal. ¿Vale? Porque en Europa, por ejemplo, la música en cualquier colegio es importante para, para el desarrollo también intelectual de, de los alumnos y de los jóvenes. Entonces, cualquier persona en Europa puede ser panadero y tocar el piano en casa. Eso lo sé a buena tinta porque conozco muy bien Europa, porque he viajado mucho y, y te sorprende casi lo contrario casi que no sean músicos. En España no tenemos tanto esa, esa situación. En España cuando se habla de música pues siempre te están diciendo bueno, ¿tú que eres músico? Ah, pero aparte ¿en qué trabajas? No tenemos la cultura de que la música es algo que intelectualmente es tan interesante como leer o formarte en algún en algún otro campo, ¿no? No tienes por qué ser profesional. Pero el músico se, se nace, no se hace.
0: España y su cultura, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? En fin, te pregunto directamente, John, ¿Cuál es tu trayectoria como guitarrista? ¿Tienes alguna banda o proyecto que recuerdes con especial cariño?
1: Tampoco me gusta mucho hablar de mí, pero bueno, yo he sido un músico siempre en, en mi primera etapa de músicos de banda. Yo me fui muy jovencito, con 17 años, a Alemania. Nos ficharon los productores de Mother Talking, o sea, el mismo grupo Mother Talking, que era un grupo de pop universal. Escucharon nuestra maqueta y nos llevaron a Alemania cuando, cuando aquello era, vamos, absolutamente un sueño. Ese grupo tuvo mucha trascendencia, ganamos muchísimos premios, fuimos un grupo internacional y ese grupo derivó en, en otro contrato discográfico que hicimos en Oporto, en Portugal, y estuvimos girando por Portugal muchísimos años y por Europa también. Después de que muere esa faceta artística o más show business, que era el, el, el puro rock and roll, yo tan solo tenía 24 años y decidí dedicarme más a, a lo que es la guitarra de manera profesional. Entonces empiezo a formarme, a pesar de ya la experiencia y de tener ya un cierto bagaje y, y bastantes conocimientos guitarrísticos, empiezo a formarme en la, en la parte más seria de la guitarra en este caso de la música, y me fui a estudiar armonía eh, durante cinco años a Sevilla, donde estuve con Fran Mazuelo haciendo estudios muy profundos de armonía y conocimientos de, de la guitarra y de la parte creativa artística. Por lo tanto, eso me abrió muchas puertas, muchas fronteras, empecé a meterme en el mundo de la grabación de estudios en Sevilla, después tuve un tiempo trabajando en Madrid en, en estudios KMC de Mario del Castillo, haciendo producciones para Telecinco, Antena 3, un montón de programas de televisión y bueno, también estuve grabando con la producción o productores de, de OBK en Barcelona un tiempo. Todo eso compatibilizado con mi otra gran pasión, que es la música irlandesa, donde llevo grabando discos hace 20 años y trabajando para los músicos más contrastados de Irlanda, que tengo el, el placer de, de poder acompañar y grabar en sus discos. En fin, es un camino también muy interesante con el cual la verdad que seis meses al año estoy de gira por toda Europa y principalmente en Irlanda donde, donde paramos a hacer grabaciones de estudio y giras muy importantes a lo largo de todos estos años.
0: Es alucinante, la verdad es que me dejas, me dejas sin palabras y no te puedes ni imaginar el honor que es para mí tener a, a alguien tan grande como tú aquí en, en las voces del lado oscuro. Y como ya es costumbre en mis podcasts, me gustaría arrojar un poco de luz eh, a la parte más desconocida de la profesión de músico. Esto que nos contaba John es digamos, lo idílico, ¿no? lo, lo, lo que mola, la parte guay, pero claro, no es solamente eso. Eh, también tiene su lado oscuro, porque seguramente no mucha gente conozca los sacrificios que hay que hacer para dedicarse a, a, a esto, ¿no? a, esta, a la guitarra, a tu pasión. De cómo muchos más meses de los que nos gustaría te ves abocado a no tener más que pan bimbo y ketchup en la nevera en los últimos días del mes. O de ver cómo tienes que embarcarte en cinco o seis proyectos simultáneos para tener algo parecido pues, a, a un sueldo. Yo lo he vivido y eso que mi trayectoria como músico no es ni comparable ni la sombra de lo que es la de John. Pero bueno, John, me gustaría que nos hablaras de ese lado oscuro y, y que nos contaras un poquito bueno pues esa, esa experiencia mala o la parte más, más desconocida de, de la figura del músico.
1: Sí, es cierto. Lo que dice Raúl es, es así, es una realidad. Yo tengo un curso que hago desde el año 2010 para el Ayuntamiento de Huelva que se llama Combo Rock, donde se inscriben alumnos jóvenes músicos entre 14 y 25 años. El primer mensaje que le doy cuando vienen con esa ilusión, por supuesto, es un curso muy motivacional donde enseñamos lo bonito ¿no? de, de, de la música, pero también el, el no engañar a nadie forma parte esencial de, del mensaje que yo siempre doy. Es un mundo muy duro, muy complicado, como otros mundos artísticos, y es un mundo complicado porque al final tu aval es lo que tú puedes hacer no depende tampoco exclusivamente de ti. O sea, tú de momento tienes que estar muy preparado, tener un, una gran vocación y como yo digo, tiene que ser zapatero a tu zapato. O sea, eh, si eres músico y crees que, que tienes la obligación de dar de ti lo que sabes que tienes que dar y lo que sabes que has venido a hacer a este mundo, te toca pasar por esta. Y esta es que hay veces que, pues, que el teléfono no suena, que los conciertos merman que los proyectos en los que has invertido tanto tiempo y dinero no terminan de funcionar, no terminan de ser lo que uno esperaba, que las giras se acaban, que las giras también se suspenden y que no tienes nada detrás de ti. No hay ningún tipo de ayuda al músico, no hay ningún tipo de... De hecho, el músico que paga un autónomo, como por ejemplo es mi caso, no tenemos ningún régimen especial para músicos, no, no. Para un autónomo, igual que un tío que se dedica a arreglar frigoríficos. Teniendo en cuenta que, que nosotros tenemos un, un mercado más limitado o, o, o con unas características muy diferentes. Entonces, pues puede pasar meses que, que la situación se agrava y, y no hay nadie que responda sobre eso. Y tú tienes que estar, pues. Eh, a veces en esa situación límite que sinceramente te hace plantearte las cosas. Pero bueno, yo en mi caso ya tengo una edad, tengo mucha experiencia, he pasado por todo tipo de situaciones en la música. De ganar mucho dinero a, a ganar cero, ahora estás arriba, ahora estás abajo, también a nivel de popularidad, eso también hay que decirlo. Y es todo bastante aleatorio. Por lo tanto, hay que tener una pasta especial para dedicarte a esto, sinceramente.
0: ¿Qué me dices del COVID?
1: Pues mira, a mí el COVID me pegó eh, de frente y sin, y sin verlo venir eh, como a casi todo el mundo. Pero bueno, personalmente tengo que contar la anécdota que vengo contando un poco cuando hablamos sobre este asunto es que el momento de la clausura en casa, de la pandemia, del confinamiento coincidió con el fin de semana en el que es la fiesta de San Patrick, el patrón de Irlanda. Por lo tanto, esa semana de San Patrick... Yo con mis grupos de música irlandesa, Stolen Note, Sjöland Allí, tenemos un montón de conciertos. Y entonces pues, esa semana salgo con la maleta y, y vuelvo pues, cinco días después a casa con los dedos reventados de tocar incluso dobletes, de hacer un montón de conciertos y, por supuesto, de generar un dinero que con el que tú cuentas todos los años, por, también desde la parte empresarial, pues cuentas con ese dinero para ti. La agenda llena de conciertos y estaba la alarma de que podían confinarnos y yo tenía la maleta y la guitarra puesta en la puerta sin saber el mismo día si salía o no, hasta que finalmente se decretó el estado de confinamiento y nos quedamos en casa. Pues dejas de perder... ...un dinero que no regresa, que no lo ganas... ...y tienes que asumir que ya no solo eso... ...sino todo lo que venía después tampoco va a venir... ...y que no vas a ganar un duro... ...que te vas a quedar en casa... ...y que la situación pues se vuelve absolutamente nublada... ...y no sabes qué hacer... ...en mi caso después de pasar esta depresión... ...que me costó asimilar... ...pues nace la inquietud de poder hacer un disco que es cuando cogí el Home Studio y empecé a darle caña y me hice una premaquetación y unas composiciones que es lo que ha sido el disco que, que estamos presentando ahora, que se llama Toro.
0: Tristemente, tenemos que poner un punto y final al podcast de hoy, mi querido John. No sin antes pedirte que nos hables de este pedazo de disco que nos acabas de comentar, que, ha, que has sacado hace poco y que lleva el nombre de Toro. Y ya de paso que nos cuentes... ¿Qué es lo que está por venir? Ahora que la situación parece que se está empezando a mejorar un poco, ¿tienes algún proyecto futuro del que nos quisieras hablar?
1: Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de Toro. Toro es un disco que nace, como hemos comentado, en la pandemia. Empiezo a, a reflexionar sobre esas músicas que siempre me han apasionado y nunca había tenido la ocasión... ...de poderla sacar como, como producto personal... ...para hacer mi primer disco en solitario... ...después de haber grabado cientos de, 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 de canciones en estudio... ...quería hacer algo muy, muy primitivo... Muy, muy, ...de mucho valor sentimental para mí... ...y nace esto que se llama Toro... ...que es un compendio entre géneros... ...como, como la, la música mexicana... ...el folclore... ...la música muy profunda española... Eh, por supuesto el rock el flamenco, el surf guitar, americano, el ye, ye todo eso está dentro de todo es un disco muy ecléptico pero también es muy directo, es muy fácil de consumir y invito a todos tus oyentes a, a que lo busquen en, en, en las redes en Spotify, iTunes YouTube y le peguen una escucha a ver a ver qué tal lo que depara el futuro o mi presente o mi, mi, mi porvenir está ligado por supuesto a mis bandas de música folk, Stolen Note Rubén Trío y, y Chela Nayib y principalmente estoy muy concentrado y muy trabajando muchísimo en, en el desarrollo de este proyecto Toro, de mi carrera como artista en solitario en el que estamos trabajando muchísimo, eso es lo más importante, aparte pues como trabajador del gremio pues siempre que pueda, siempre que, que tenga la oferta o la oportunidad estaré haciendo grabaciones de estudio como hago constantemente y todo lo que pueda hacer pues para seguir viviendo de esto,
0: claro. Qué maravilla y además te deseo muchísima suerte teniendo en cuenta la pesadilla que nos ha tocado vivir a todos los que nos hemos dedicado a, al mundo de la música, del sonido y demás. Y ya lo sabéis, no os perdáis Toro, amigos y amigas del otro lado. El disco en solitario creado por, con tanta ilusión y con tanto trabajo por este grandísimo artista, el cual bueno, pues nos ha regalado hoy su sabiduría, sus anécdotas y su enorme simpatía. De verdad, nunca podré agradecerte lo suficiente el que me hayas acompañado en esta aventura. Un fuerte abrazo, amigo mío, y hasta siempre.
1: Muchas gracias, Raúl. Para mí tú sabes que eres un gran amigo... Es un absoluto placer estar aquí en este super podcast que tienes tan interesante, que escucho con atención cada capítulo y el que tiene la ilusión de haber estado aquí soy yo realmente. Y nada, le mando un fuerte abrazo a cada uno de los oyentes y para lo que queráis siempre a tu disposición, gran amigo.
0: Recordad pasaros por las redes sociales de mi querido John. Además, como os ha dicho, también pasaros por Spotify y las diferentes plataformas de, de música para poder escuchar ese grandísimo disco del que nos ha hablado. También lo podréis encontrar en Instagram como arroba johnconde.jc y en Facebook como John Conde Toro. Además, así podréis, eh, bueno, pues... Consultar en lo que queréis, que estoy segurísimo de que estará encantado de atenderos. Y no olvidéis seguirle y dar esos me gusta tan importantes para nosotros. Y a vosotros, que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon.
1: Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts,
0: suscríbete.